0: 你第一次听说比特币是什么时候？嗯、呃，你是怎么听说它的？你当时的反应是什么？第一次
1: 听说比特币呢，是一个非常 casual 的场合。那个时候我在和我的一个高中同学在 G Talk 上聊天儿。呃，那我同学应该算是中国最早进入币圈的一批人之一。当时就是随便聊天的状态，我正在准备去上班，他就问我说你：“你因为有时差嘛，我在美国，他在中国。”他就问我说：“你知不知道一个叫 Bitcoin 的东西？”我说：“没听说过。”呃，然后当时就我就说，他就说我应该买一点儿。嗯、呃，我就说这是干嘛的？我说我能干点什么？他说你可以买个披萨玩玩。嗯、呃，当时因为我就赶着上班，也没有太过脑子这个什么事儿，然后当时觉得我买一个披萨还要很麻烦的，呃，去弄一个币。而且我还不知道这个币其他能干点什么，嗯、呃，当时也很便宜，没多少钱，我觉得为了这么一点点钱我还要去折腾，就觉得很麻烦，呃，所以没有一下子就被它的概念吸引。后来也是慢慢慢慢的开始了解，哦、啊，比特币原来它背后的理念，它呃技术的革新，它想要实现的东西原来是这么样的不可思议。
0: 从第一次听说比特币到现在，你认为这个领域颠覆了你的哪些想法
1: ？我觉得我的生活当中很多的认知都在被慢慢地颠覆。我过去觉得非常正常存在的一些事物，我开始去 question， 开始去质疑它的存在的必要性。比如说第三方，比如说银行，比如说很多我们会接触到的东西，因为之前就已经习惯了生活当中存在这样的机构，存在这样的组织。那现在慢慢会去思考，他们到底存在的必要性在哪里？到底提供了什么样的附加价值？另外，比如说公司，公司的存在到底是为了什么？人和人之间的工作关系是不是只能通过现有的这样一种体系来实现？其实这些问题都因为区块链，因为比特币，开始在我脑海当中一遍遍的去提问，一
0: 遍遍的去思索。创业美国已经做了五季了，嗯，为什么现在选择做这样一个专题的系列片？这个项目与以往的节目相比有哪些区别？对你来说的挑战又是什么？创业美国呢做到第五季，我
1: 觉得一直呢是有一个遗憾，就是我们可以非常深入的去了解一个公司，了解一个创业者他成长的过程，但是呢就是停止在一个点上。现在我更想。知道的就是做到第五阶。我更想知道的是，点连在一起的一个面，或者说很多点连在一起的一个球，就是整个行业的生态到底又会发生一些什么样的事情？到底有一些什么样的故事？人们做了一些什么样的不一样的举动？或者说一群人他们做了一些什么样的东西？然后呢，正好也是在去年初吧，呃，区块链这个领域开始呢有了一些爆发性的新的变化。然后我一直也在跟踪啊这个行业的一些新的事情，然后作为一个记者，一个新闻工作者，我一直就是抱有一种好奇心嘛 ，stay foolish， 呃，所以就非常好奇这么一个技术，这么一个领域背后到底有些什么样的可能性。然后了解的越多，我自己的疑问其实也就越多。除此之外呢，我在跟一些各种行业的人在聊天然的过程当中，也发现其实大家在。面对这么一个新技术、新领域的时候，其实有很多疑问的。这不是一个一听以后大家天然就会理解的一个概念，所以我就觉得有必要有人做一件事情，就是记录一下过去八九年、过去十年的时间当中，比特币的诞生到区块链技术被大家更加的关注，到慢慢的。呃，进入应用到 i c o 的信息这么一个过程当中，就是值得去被记录的。另外的话，其实你放眼在这个行业里面，你你可以找到现在多了很多的新闻网站去了解很多的 bite， 就是一点点的信息。但是没有一个人让你非常清晰的能够了解，哦，原来这个区块链的世界里是这样的，有这样一群人在做着这样的事情，它里面有这样的一些争论点，有这样的一些好的东西值得去关注，就是没有这么一个系统性的东西。呃，但是有些书籍也是更多是一些对于未来应用的想象，但是对于这个历史的还原，其实没有什么现成的好的东西，所以我就觉得自己非常想去做这件事儿。嗯、呃，那当然挑战也是非常大的，跟我们之前做节目的模式非常的不一样。那要做更多的研究，去拜访更多的人，去去了解更多不同的声音，去做一个更大的一些组织和策划。但是这个过程也是非常过瘾的
0: 。有些人认为这个主题比较超前，有些人认为它太专业了，难以消化。呃，可以说这样一个相对垂直、比较冷门一点的选题，你有没有担心过观众的接受度？呃，这个问题你是怎么看待的？或者说，为什么要在这样一个时机向观众介绍区块链的这个概念？
1: 哎，其实我不同意。我觉得 blockchain 区块链可以涉及到的领域太广了。在我眼中啊，它其实不是一个垂直影响某一个领域的事情，它其实是在完成一个更广阔的、对人类很多行业、行为、生活状态都会产生影响的这么一件事情。而且我觉得，我越做区块链的这样的一个内容，我越会发现它其实背后有很多人。对于我们生存现状的思考，我们怎么去理解自由？怎么去理解民主？怎么去理解，呃，平等？其实我觉得这个背后有更多一些思潮存在，而且这个过程当中，我觉得我反而是觉得是一个普通观众会愿意去看的东西。为什么呢？因为大家听到区块链、听到比特币，都会觉得是一个很玄乎的东西，是一个非常极客的概念。但其实走进了这个世界，是有很多人的故事在里面。有很多跟我们的生活切实相关的一些东西在当中，所以我反而觉得这个更有必要去做这么一个很直观、很感官的纪录片，让大家呢更好的去了解，让所有的人都有机会去进入这个领域，或者说去感受到它的魅力。
0: 作为创业者和媒体人，你一直以来坚持在做的事情都是围绕着世界前沿的创新趋势。那么，对于区块链这个技术，你是持什么样的态度？或者说，在制作这个专题片的时候，你是持什么立场？我觉得你这个问题很好。我一直
1: 在做这个片子的时候，跟我的团队在说，我们一定要保持一个中立的立场。那当然，我刚才说了很多关于区块链好的话。但其实我在做这个片子的时候，其实整个的思索过程当中，我其实是提出了很多的疑问。我甚至会专门去找那些认为比特币、认为区块链技术没有希望的人，因为我希望得到一个更加完整的答案。特别是我们在做街访，在对一些普通人做采访的时候，我更是发现，其实，在这个世界上，大家对于区块链、对于比特币的概念是多种多样的。我在做这个片子的时候，特别害怕自己，因为只去找那些在领域当中的人，而让我的片子失去了它的中立性。而且在很多问题上，其实这个大家进入这个圈子就会发现，这个圈子是一个，嗯，是非很多，每天都在发生各种各样的论战。那在这么一个是非之地的话，我也更希望在每一个议题的时候，我能让不同的观点能够得到他们发出声音的这么一个机会。所以我希望保持自己这么一个相对比较中立的立场，能够给大家一个更加客观的这么一个窗口去了解现在的技术变化。然后坐下来以后，其实我对他还是非常乐观的。我觉得我确确实实看到呢，他对于我们人类很多现有的结构也好，呃模式也好，效率也好，带来一些打破性的可能性。我很难说它到底会以一个什么样的方式前进，但它确实是带来了一种可能
0: 。关于区块链技术，它涉及的问题有很多。那么在制作过程当中，你希望重点探讨的是哪些问题？你又是怎么取舍这些话题的
1: ？那么我们会关注呃最早比特币的起伏挑战。关于区块链技术的一些革新，它可以应用的场景，对于哪些行业带来哪一些不一样的可能？另外，它对于人类的，就说我们人和人之间的关系，我们很多的组织架构带来什么样的一些革新性的这种创造？除此之外呢，就是要探讨这种 cryptocurrency economy， 也就是虚拟货币带来的新经济模式。其实呢，对于这些问题的趋势，因为这个行业是变化非常的快啊，呃，我会去关注，就说对于这个行业最最，嗯，有意义的一些话题，并且是在不断的和嘉宾的探讨和不同的人的探讨过程当中，去沉淀出对于大家影响可能最大
0: 的一些内容。采访嘉宾是怎么挑选的？在整个行业当中，你采访了哪些人？有哪些嘉宾是你觉得不得不提、一定要采到的
1: ？Vitalik 这个以太坊的，还有他的那个 John u b i n 他们两个人，嗯，非常值得。然后 Tim Draper 啊，这些人，还有那个 j e t 因为他们他们算是奠定了这个行业的很多的 milestone。那为了他们的话，我也是飞了世界各地，因为这个行业跟其他行业非常的不一样，它非常的 decentralized， 不像以前硅谷大家就聚在那一块，因为它打破了一个大家必须一个非常中心化的模式，所以整个行业非常的分散，可能在德国很远的某一个小村庄，可能在加勒
0: 比海某一个岛上，也可能是在大都市里面。那在这些嘉宾当中，有哪些是让你最印象深刻的，或者说他们的哪些观点让你记忆犹新？我记忆
1: 犹新的，比如说这个 Eric， 人年纪轻轻1 2岁就发家致富了。其实我这边也就想重新说一下，就是区块链、比特币的出现，它其实给了人一种一种赋能，让一个小小的孩子可以。打破传统，或者是说大家给他规定的一个成长教育的路线，他因为获得了财务上的自由，或者是财务上的这个控制力，他才有可能去打破别人对他的限定，去按照自己的模式成长。这给了他最大的自由，也是给了他最大的一个能力。还有比如说像这个初夏湖，他就质疑了很多以太坊的这个存在性和它的存在的很大的问题。就说大家好像就是，我是觉得这些争议都还蛮有意思的
0: 。与他们交谈过后，你获得了哪些收获？给你对于这项技术的认识带来了怎样的改变？印象的改变最大的就
1: 是，他其实不是光是关注于财富一个技术。嗯，一个钱的事儿，它其实更多的是一个人们对于自由、对于民主、对于平等的一个向往。因为你想看，最早大家为什么要去，就是有这么一个想法，就是为了能够打破之之前一个被，就是能够让价值的传播变得点对点，去脱离很多机构也好，人和人世之间的关系也好的一个限制。另外一个就是，其实我觉得这个圈子内的人啊，也是也是一个万花筒。你在这个小小的十年时间当中看到这样一个行业的变化，你其实也可以看到很多人性的很多的面。对我来说也是一种意外的收获
0: 。那么在这个片子当中，是不是也提到了一些国内的创业团队，包括行业内的专家代表？呃，你认为中国的区块链行业目前正处于一个怎样的地位？未来会怎么样发展
1: ？我们采访了一些国内的创业团队，比如说，呃，这个维欧元界啊、呃、柠檬宝等等这些，还有像这个最早做交易所的杨林科等等。当然了，在做的过程当中，比如说我也咨询了像在中国的一些专家，像这个分布式。的沈波老师等等，然后我觉得中国的区块链发展，嗯，很有意思啊。比如说，矿工都是大部分在中国，其实他们对于呢比特币这个发展是有非常大贡献的。另外，现在在呃、嗯、这个中国也是出现了非常多的一些项目，其实也是带来了一个新的机会。而且中国现在的发展是一个向外走的一个状态嘛，区块链这个领域是中国走的最国际化的一块。应该说，区块链这个项目的起步，让中国的很多的人才、很多的这个项目开始主动出海，因为这么
0: 一个国际化的这么一个领域。你认为区块链对于普通老百姓的影响在哪在未来的三年内，嗯，它对于人们的生活会带来怎样的影响和改变？未来十年呢？我去巴西的时候，我采访
1: 到了一个在农村，呃，非常普通、非常底层的一群女性，她们在为了自己的这个生活的改善，在做一些，呃关于农产品的一个项目。他们没有听说过区块链，但是因为区块链的存在，使得在巴西有一个公司可以做比巴西普通贷款降低可能十倍的一个这么一个贷款的机会。也就是说，让他们获得了改变人生的一个巨大的推动力。那我觉得这个可能很多时候你会发现，这个技术会，嗯，默默的慢慢改变
0: 普通老百姓的生活，润物细无声。那在你所处的媒体行业，或者说整个文化产业，区块链是不是也会带来很大的革新
1: ？文化产业也会有非常多的变化。因为文化产业相关的就是一个产权问题，我觉得产权问题在区块链的时代会得到非常好的解决，它可以更好的资产化，更好的进行变现化，更好的跟踪
0: 。网络上有很多你的关注者都称你为“比特币女神”，你知道吗？这个称号是怎么来的？你怎么看待它？嗯，贴上这
1: 么一个标签，我觉得很高兴，我能够和这么一个时代的新生事物联系在一起。我希望扮演一个传道者的角色，让更多的人看清楚比特币或者是区块链技术它到底是什么，带来了什么。我不想作为一个它的鼓吹者，我希望更公正的让大家能够看得明白到底在这个背后发生了什么，给大家一个窗口去了解。未来我希望能够和历史的变革捆绑在一起。
0: 在区块链这个领域，你认为你现在正在扮演一个什么样的角色，或者说你希望你自己是一个什么样的角色？嗯，那么对于未来，你对自己又有哪些期许呢
1: ？成为一个对于人类来讲非常重要的革新的这么一个记录者
0: 。那你对这个专题系列片有什么期待，或者说有没有什么野心？我们的这一组
1: 系列片。希望成为大家了解区块链的第一窗口。我一直和团队人在说，区块链在改写历史，我们在记录历史
0: 。用一句话来总结一下我们这个片子的看点吧，同时也给大家推荐一下这个即将要上线的新节目
1: 。如果你想了解这个世界变化的推动力，如果你想知道未来。到底是世界会变成什么样子？到底是什么样的人做着什么样的事情？有一些什么样的机会？请收看我们的区块链之心。